0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na audycji wieczornej, już sam, proszę Państwa. No cóż, to nie będzie taka miła audycja, ponieważ chcę porozmawiać o uchodźcach, o wielu rzeczach, ze względu na to, że... No właśnie, bardzo dobrze, jeszcze jedną piosenkę, muszę, puścimy zaraz. No dobrze, dobrze bo chcę porozmawiać na ten temat, ponieważ nikt na ten temat nie rozmawia, proszę Państwa, tylko ostrzegam, nie, może, nie będzie to miłe dla wielu z Państwa, nie będzie to miłe dla to nie jest miłe dla nikogo. Obawiam się, że, obawiam się, proszę Państwa, że część tych, którzy są za pomocą, mnie nie zrozumie, ci, którzy są przeciw pomocą, Pomocy też mnie nie zrozumieją. Ja najpierw może, proszę Państwa, przeczytam taki post swój. Jak dobrze Państwo wiecie, jestem za pomocą dla Ukrainy i uciekinierów przed rosyjskimi mordercami. Zdania nie zmienił. Chciałbym jednak przypomnieć rządzącym i dziennikarzom, że w Polsce mieszkają jeszcze Polacy, a wśród nich biedne lub chore dzieci. Chyba nie chodzi o to, by jednym zabierać, a dawać drugim, a takie wrażenie można odnieść, słuchając różnych konferencji, oświadczeń oraz tokowania dziennikarzy. To propaganda jest przeciwskuteczna, chyba że władzy i medię chodzi o kolejny etap skłócenia obu narodów i nakarmienie proputinowskiej mniejszości, rosnącej w zastraszającym tempie. Ja tylko ostrzegam, jesteśmy na początkowym etapie wojny, którą już przegraliśmy, bo myśmy już wojnę przegrali, proszę Państwa, bo ja uważam, że to jest wojna również i z nami. Oczywiście, że trzeba pomagać. Ja jestem przerażony tą pomocą. Nie, to, to dobrze, że ludzie są bardzo dobrzy, bardzo fajni, że bardzo dużo pomagają i bardzo dobrze, ale to jest pomoc prywatna społeczeństwa, a nie pomoc państwowa. To, co się dzieje w telewizjach i to, co się dzieje w, we wszystkich mediach poprawnych politycznie, które się nagle stały poprawnie polityczne, tego nigdy nie usłyszycie, proszę Państwa, takiego właśnie wyjaśnienia, jak ja się staram to Państwu wyjaśnić. Nigdzie. To, co słyszę na konferencji, to zadaję pytanie, czy w Polsce są jeszcze Polacy. Nie chodzi o to, że ja zazdroszczę, że to, żeby nie pomagać, że, kto, że Polak ma mieć lepiej od Ukraińca i tak dalej, i tak dalej. To absolutnie nie o to chodzi. Tu chodzi, proszę Państwa, o napędzanie tak naprawdę. Jak tutaj pani Katrin Pani Katrin, gratuluję, mówiłem, że trzeba, że trzeba walczyć i trzeba walczyć. Ten pan, co pani dzisiaj mi rano mówiła, ten powiedział, że oni się nie boją ani izby lekarskiej ani prokuratury, to się głęboko myli, to znaczy, że się boi. Bo jakby pani poszła, to zdaje się, że musiałby się zacząć bać, proszę państwa. Trzeba pomagać w granicach rozsądka, a nie wszystko dla Ukraińca, a dla Polaków kop w tyłek. Nie, pani Katrin, tak nie ma. Najwyższy czas, żeby ktoś to w końcu wyjaśnił i pokazał Polakom, również Polakom, że są tak samo ważni, jak i inny naród. Ja rzeczywiście zaczynam odbierać to wszystko, że ktoś chce znowu nas skłócić. I niestety są ewidentne przykłady tego wszystkiego. Ja w drugiej części audycji odniosę się do pewnego rodzaju psychologii, bo <śmiech> psychologia społeczna, proszę Państwa, jest bardzo ważna, a porozmawiamy sobie na ten temat, bo wielu z Państwa pewnych rzeczy nie rozumie. I mają dobre intencje, chcą, ale po prostu tego nie rozumieją. Proszę Państwa. Łukasz mówi, ratownik musi pamiętać, że musi dbać tak samo o siebie, jak i tego, kogo ratuje. Oczywiście, że tak, bo nie uratuje innych. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Ta propaganda tworzona przez TVP, TVN24, Polsaty, rząd jest przeciwskuteczna. I autentycznie rzesza ludzi która e, zaczyna być przeciwna pomocy i rzesza ludzi, które pisze bzdury totalnie, ja jednej takiej rzeczy opowiem zaraz, bo to jest ciekawe, bo mam za, od razu dla Państwa pytanie, które później które później ja sam odpowiem, e, To niestety wynika z tego, że nasz rząd rządzi pustym krajem, gdzie nie ma obywateli, bo nie bierze pod uwagę pewnego czynnika psychologicznego zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, proszę Państwa. Oczywiście musimy pomagać i będziemy pomagać. Pytanie jak? No to powiem Państwu. No Paweł Kukis. Paweł Kukis, proszę Państwa. I wczoraj mi to pisał, ja dzisiaj to powtórzę, wczoraj mi to mówił, ja dzisiaj to powtórzę, bo już napisał siebie na Facebooku. Paweł Kukis robi bardzo dobrą rzecz. On pomaga konkretnie, on jeździ na tę Ukrainę, nie boi się... Strzałów, nie boi się tego wszystkiego, tylko jeździ na tę Ukrainę bezpośrednio do jednostek, proszę Państwa, bezpośrednio do jednostek i do miejsc zagrożonych i tam jest konkretna powieść i konkretna jest, proszę Państwa, pomoc. Konkretna pomoc dla nich, samochody, kamizelki, lekarstwa i tak dalej. To nie jest tak, że, bo na bardzo łatwo jest stać na granicy z torebką pampersów czy z, to, czy z pudełkiem chipsów, i mówić, no weź sobie chipsa, weź sobie. Trzeba jechać tam, gdzie lecą kule. I to robi Paweł. I Paweł Kukiz to robi. I chwała mu za to, proszę Państwa. Autentycznie chwała mu za to. Bo tak ta pomoc powinna wyglądać. Jest jeszcze kilka osób, które to robi, ale ja nie mówię i niepotrzebnie Paweł to napisał. Jeżeli Paweł mnie słucha, to niech Pan tego, Panie Pawle, nie pisze. Bo ktoś Pana może tam dorwać, znaleźć. Jest Pan osobą publiczną, sprawdą I różne rzeczy mogą się zdarzyć. Więc radziłbym Panu mm, Doradzałbym panu nie pisać wielu rzeczy. Zresztą przerażony jestem niesamowitą wręcz jawnością. Ja zawsze byłem przeciwnikiem ściślej tajności, ale pewnych rzeczy nie należy mówić. Proszę państwa, tym bardziej, że ja że rzeczywiście zaczynam naprawdę wierzyć w taką idiotyczną teorię spiskową, że cała ta propaganda medialna i cały ten i całe ten, to, co mówi rząd, to chodzi o to, żeby zabrać jednym, oddać drugim. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że oboje powinni dostać mniej więcej to samo. Pani Katrin, oni się z Pani śmieli, jak Pani powiedziała, media to się przerazili. Oni się z Pani, oni się z pani po prostu tylko tak mówili, bo co mają powiedzieć? Nikt, proszę Państwa, a dlaczego nie pomagał biednym Polakom i nie jeździł do nich? A gdzie? A była wojna w Polsce jakaś? Panie Milan-Mechiko? Była jakaś wojna? No niech pan powie, była jakaś wojna? To szczucie w to, ogóle, to, to się zamienia powoli w szczucie na Ukraińców, bo już Polacy piszą mi tutaj rzeczywiście coś strasznego, to jest te komentarze. Ja nie chcę usuwać postu, ale komentarze usunę, szczególnie jeden. Teraz tak, panie Arturze, jeżeli pan mnie słucha, pisze pan, o nadawaniu pesela to lekka przesada, nie, absolutnie nie. Czy nie rozumie pan, że nadanie pesela w jakiś sposób kataloguje tego obywatela i on jest kontrolowany? Tutaj w Polsce i to jest konieczne. Zauważyliście państwo również w tej ustawie o karaniu tych, którzy biorą uchodźców do siebie i tak dalej, o karaniu tych i tam ich oszukują, czy ich wyrzucą, i tak dalej. To nie jest tak, że nie można go wyrzucić. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten zapis w ustawie jest absolutnie niepotrzebny. Ten zapis dotyczący tych, którzy w czasie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest absolutnie niepotrzebny, ponieważ mamy kodeks karny, bo z tego zapisu paradoksalnie wynika to, że Ukraińca nie możemy skrzywdzić, ale możemy skrzywdzić Chińczyka, jakiegoś innego, tam kogo se weźmiemy, nawet kogoś z Zambezi, tego możemy, tego, możemy, tego możemy skrzywdzić. Jest kodeks karmy, a więc oszukanie, okradzenie, czy gwałt, czy pobicie jakiegokolwiek faceta, Jakiegokolwiek człowieka, proszę Państwa, jest karalne tak samo bez względu na to, czy to będzie homoseksualista, transpeda-lesbian, żółty, zielony, czerwony, niebieski. Prawda? Więc po co to jest w ustawie? Po co to jest w ustawie, proszę Państwa? Tego zupełnie nie rozumiem. Jest to głupie. Jest to absolutnie głupie, które powoduje właśnie tego typu, tego typu komentarze. Rzecz jeszcze bardzo ciekawa. Pan Adam, który mnie pewnie nie słucha. On napisał mi tak, a ja chętnie Ukraińców potraktowałbym jak oni kiedyś moich dziadków, ale co? Do reszty to zgadzam się w stu procentach. Dobrze, takie uprzywilejowanie obcych będzie rodzić jeszcze większą niechęć od tej, co jest obecnie. Dobrze, ja zapytałem pana Adama, czy wnuki mają odpowiadać za zbrodnie? Proszę Państwa, ja się urodziłem w marcu 1957 roku. I czy Niemiec, nawet jeżeli był synem ss i prawdopodobnie jego i prawdopodobnie mój dziadek i moi dziadkowie, czy moja rodzina walczyła z nimi w czasie II wojny światowej, ale on się urodził również w 1957 roku. Czy ja do niego mam go obwiniać o to, co się stało w Warszawie w 1939-1944? Czy, yy, czy ja mam oce za zbrodnię pradziadka, prawduczkę Himmlera, która ma pewnie lat jakieś, jeżeli istnieje, ma pewnie jakieś 10 lat, mam ją o to obwiniać? Na to już nie ma żadnej odpowiedzi. I teraz tak. Napędzanie się nienawiścią jest przerażające. Ja tego pana zapytałem, czy on by potrafił zabić. Czy wszystkich trzeba zabić? Bo to jest takie, co on pisze, Stalinowskie i tak dalej. No i rozpętała się dyskusja. Nie Ten pan nie odpowie, bo on nie odpowie publicznie, O publicznie musi odpowiedzieć, że nie. No dobra, to jest następne pytanie. Ten pan nienawidzi Ukraińców. Wolno mu. I teraz zobaczmy. Ja mam do Państwa pytanie, również do tych, którzy nienawidzą Ukraińców, którzy mówią w kółko Bandera, Bandera i tak dalej. I ja zaznaczam, ja im Bandery też nie daruję, ale nie teraz, teraz ja mam gorszych. Ruskich. Bandera był, to jest kwarka o pamięć. Notabene, Panie Adamie, Niemcy się tak sami nie rozliczyli ze swoją przeszłością. Widzę procesy i nieudany proces i neutralizacja adwokata żydowskiego pochodzenia w roku 1962, który chciał środowisko prawników i między innymi również członków. Ańcowskie komando y, przeczyścić, okazało się, że nie może w tych Niemczech tego zrobić. Kwestia lekarzy, kwestia innych rzeczy, także to nie jest tak, jak to się ładnie wygląda. I w starszym pokoleniu Niemców nadal widać tą chęć, aby tacy ludzie z Untermensch, jak Polacy, i nie ustępowali i kłaniali się, i by ustępowali drogi schodnika. To widać. I ustępowali drogi na chodniku, schodzili schodnika przed nimi, to widać. Także to nie jest tak, proszę Państwa. Generalnie to. I tak samo jest z banderą. I teraz widzicie Państwo cztero- czy pięcioletnią dziewczynkę, Ukrainkę. Zapłakaną, samotną, ale ona ma na sobie koszulkę chwalącą banderę OUN UPA. Więc mam proste pytanie, zabilibyście ją czy nie? Bo przecież nienawidzicie Ukraińców. I zadałem temu Panu pytanie, czy by zabił czy nie. No to więc właśnie odpowiedzi są żadne, bo on nie chce powiedzieć, bo on publicznie tego nie powie, dlatego że przyjdą do, po niego czarni w prędzej czerwoni niż czarni notabene rado, a może powiedzieć prywatnie, to jak? Publicznie nie zabiłby, prywatnie by zabił. Więc mam po prostu więc ja mam po prostu, proszę państwa, proste pytanie do państwa: co byście zrobili? Zabilibyście to dziecko? No przepraszam, jeżeli to dziecko będzie za kilkanaście lat będzie matką kolejnych banderowców idąc logiką pana Adama to jest nienawiść proszę państwa nie wiem jak można być, nazywać się chrześcijaninem i być takim pełnym nienawiści no, no odpowiedzcie mi w tej chwili odpowiedzcie mi czy zabilibyście to dziecko oczywiście ja takich ludzi zaraz pytam czy zabili kogoś byli na jakiejś wojnie, zabili kogoś tak się dziwnie składa, że ci, którzy, do których strzelano i którzy strzelali, ja wiem, jaka byłaby ich odpowiedź, bo jak ich znam, proszę państwa. No, no więc proszę mi powiedzieć, pani Basia nigdy w życiu nie zabiła Jak to? Przecież zakładamy tak, jak, że pana, pani dziadków zabili Ukraińcy. Być może jej krewni. Ona urodzi następnych Ukraińców, następnych banderowców. No. Komu by Wam to powiedział, Panie, ta co so myśli o 4 cztero- czy pięcioletniemu zapłakanemu dziecku? A ona wie, co to było, co to było? No więc, no więc proszę mi, proszę mi, proszę Państwa powiedzieć, co byście zrobili w tym momencie? To jest bardzo ważne pytanie, wbrew pozorom, bo jeżeli coś piszemy, to bądźmy konsekwentni.
1: Oczywiście ja nie będę się bawić. też, tutaj przodków tak nie uciekły jak ta przeszkoda i to dziecko pewnie śpiewało taką pioną. Tylko nie jest. Proste pytanie. Jej mogło mieć po dwadzieścia parę lat. To jest bardzo ważne pytanie, skoro pisze ta pani, która twierdzi, że historia jest jedna z największych zbrodniarzy i daplają się we flagach. Daplają się. Daplają. Nie wiem, dlaczego to tak przerywa. Nie co nam coś mówić na ten temat.
0: Cholera jasna. Nie wiem, co tutaj się stało i dlaczego to się dzieje. Już, 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 już bo ktoś mówi, że przerywa radio. Tnie. tnie, nic na to nie poradzę, proszę Państwa. Nie wiem, dlaczego tnie. Może teraz zaraz do zacznę. Proszę zobaczyć, czy przestało, czy nie przestało. Nic nie mam włączone, Panie Łukasz. Nic nie mam w oczu. Po prostu niestety coraz więcej ataków jest na to radio. Ja nie mam pieniędzy na prawdziwy, szybki internet. Niestety już. No. Proszę, abyś nie wycierał. Bardzo proszę, aby nie wycierać sobie buzi chrześcijaństwem. Ech, zaraz, zaraz. Co tutaj? Kto tu napisał? Zaraz, bo ktoś coś tutaj napisał mi na temat, żeby nie wycierać. Ja sobie nie wycieram chrześcijan. Ja po prostu pytam, jak człowiek, może pisać takie rzeczy i może myśleć o zabiciu takie, takich historii, o, o rozwiązaniu tej historii w taki sposób, jak myślę, żeby jednocześnie na profilach ci ludzie mają pełno świętych obrazków. Więc mam proste pytanie. Więc mam proste pytanie, proszę państwa. No. Dobrze, ja odpowiem. Najpierw musiałby zabić mnie, tak jak mu odpowiedziałem. Najpierw musiałby zabić mnie, ponieważ ja bym nie pozwolił zabić tej dziewczynki. Przede wszystkim bym ją uspokoił, a potem jej włożył w koszulkę z orłem, z nie wiem z czym. Ale bym jej włożył po prostu tą koszulkę. Bo to jest tylko i wyłącznie dziecko. Ja nie będę z dzieckiem 4-5 letnim dyskutował o ważnych problemach historycznych. No. O. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I ja sobie nie wybieram. E, ja sobie nie wybieram, proszę Państwa, tak, miewają takie obrazki, ja sobie nie wybieram, nie wycieram, ja tylko się zastanawiam, jak można się nazywać chrześcijaninem. No I teraz mam, panie bukowniku, problem leży w tym, że w Polsce osób ma kilkukrotnie mniej niż dostaje uchodźca. Dobrze, ale czy to jest wina tych uchodźców? Czy to jest wina tych uchodźców? Czy to jest raczej wina naszego rządu, która nie potrafiła tego wyjaśnić? Prawda? No, Przecież ktoś, przecież myśmy nie protestowali to, co się działo na Ukrainie przez tyle lat, gdzie te dzieci kształcono, Stefan Bandera i ja, takie różne inne książeczki. To u nas nie było tego protestu. I teraz w momencie, kiedy ci ludzie rzeczywiście potrzebują pomocy, bo tam się lecą kule i rosyjscy mordercy mordują dzieci i kobiety, to co? Proszę Państwa, problemem Polaków jest również to, że nie słuchają i nie czytają. Tak de facto. Absolutnie nie, to, nie, to, to widać. Trzeba było posłuchać i dokładnie przeanalizować przemówienie Putina na kilka dni, chyba na tydzień przed wojną. Przecież on wyraźnie powiedział, jak będzie, jak będzie dzielić Polaków. On to wyraźnie powiedział. Tam w jego, po raz pierwszy zresztą, w jego przemówieniu, ja słyszałem wtedy przed wojną, przed tą wojną, słyszałem nuty dla Polaków bardzo, bardzo takie... Pod, takie jakie my lubimy, walczyliśmy z nazizmem, z banderyzmem i tam są banderyzmi, tak, i tam są sami banderowcy, trzeba wam pomóc. I teraz, to, co, I teraz dzięki takiej polityce i takiej propagandzie prowadzonej w mediach przez niedouczonych, głupich dziennikarzy, nie wstydzę się tego słowa, głupich dziennikarzy, proszę państwa, którzy nie myślą, o efektach tego, co robią, żadnej, tylko bawią się sensacją, przerywając tą sensację rek wesołymi reklamami jakichś proszków do prania, czy czegoś innego, proszę państwa, to rośnie liczba zwolenników Putina. Panie Banczo, tak, ja sugeruję, że część polskich polityków pracuje dla Putina, na pewno pracuje dla Putina i to we wszystkich, po wszystkich stronach, to widać wyraźnie. Bo jeżeli to, co Pan napisał mi tutaj, że Polacy dostają że Polacy dostają dwa razy mniej niż ci uchodźca, jak przychodzi, to dla mnie jest, proszę Państwa, tragiczne. To jest dla mnie tragiczne, bo to wygląda na to, że ktoś specjalnie tworzy prawo i specjalnie tworzy wszystko. Tak, jest, tak było z Panią Katrin, prawda, Pani Katrin, gdzie odmawia się, gdzie lekarz śmieje powiedzieć, że nie ma, nie ma chemii, bo chemia jest dla uchodźcy. To przecież, proszę Państwa, ale Polaków nie ma 62 milionów. Banżu, bo to co to jest? Szokujące dane głos. 62 milionów Polaków nadal żyje w, pie, w biedzie. To nas jest 62 milionów? Nie wiedziałam. No więc widzicie, pojawiają się takie rzeczy. Pojawiają się tego typu historie. No. I widzi pani, pani Katrin, ale to nie, to trzeba takie rzeczy przewidzieć. Trzeba było przewidzieć. Więc yy, trzeba było to przewidzieć. Trzeba było przewidzieć, że również polskie dzieci chorują na różne rzeczy i tak dalej. Przykład dziewczynko to zostawianie banderowca i mojego dziecka w jedno doświadczenie Pawłowa numer dwa. I nie wiadomo, czy to elipsa, czy koła, standard w dzisiejszej propagandzie, metoda pobudzania emocjonalnego. Tak. To jest ten standard, ale ja po prostu mówię, bo jeśli ktoś mi mówi konkretnie, nienawidzę Ukraińców, zrobiłbym z nimi to samo, co oni zrobili z nami, to to dziecko też jest Ukraińcem i urodzi następnych Ukraińców, więc niech wie co mówi. Niech przestanie generalizować, ponieważ zarówno nazizm, jak i stalinizm, jak i to, którego efektem jest UPA, polegało na generalizacji, proszę Państwa. Kerston ma rację, że pragmatyka jest najważniejsza. Z banderowcami można rozprawić się później. Pragmatyka na wzór amerykański nakazuje najpierw rozpierdolić ruskiego nuca, a później wrócić do historii, ale też nie forsując tego jako najważniejsze kwestie. Oczywiście. Tym bardziej, proszę Państwa, że powiem Państwu jedną rzecz bardzo straszna: to jest rzecz straszna i to się nikt ze mną nie zgodzi, ale yy, może za tysiąc lat, no może za pięćset, bo przesadzam, yy, ta kwestia przestanie dzielić. Wiecie dlaczego? A pan chce rosyjskie dzieci bombardować? Oni zaczęli też. Trudno. Przykro mi. Przykro mi. Oni zaczęli, panie taz. I Przestanie dzielić. Był taki ponad 2000 lat temu wspaniały wódz, twórca, tych wojskowości, Gajusz Juliusz Cesar. Szanowni Państwo. Gajusz Juliusz Cesar. Otóż on był, tam w Rzymie były trzy rodzaje wypraw. Pierwsze, pierwsza to była tak zwana wyprawa podbijająca, gdzie tak praktycznie brano część wojowników, brano w niewolę, jako niewolników sprowadzano do Rzymu i wodza w zastaw i kazano zresztą postać Cezara wrzucać do panteonu bogów danego plemienia. Była tak zwana wyprawa policyjna, gdzie zabijano wszystkich mężczyzn, a kobiety i dzieci brano w niewolę do Rzymu. I była tak zwana wyprawa karna, gdzie zabijano dokładnie wszystkich, kobiety i dzieci. I teraz to jest wielki wódz, prawda? Teoretyk, wielki wódz, bardzo mądry człowiek, ponieważ minęło dwa tysiące lat i nie ma bezpośrednich już, nie ma ludzi, którzy by bezpośrednio byli dotknięci przez politykę rzymską. Proszę państwa. No, no właśnie. To, że się, ob... weźmy to, bośmy popatrzmy no i dlatego te wszystkie podziały między nami a Niemcami między nami a Ukraińcami, między wszystkimi dopiero za jakieś tysiąc lat to przestanie być ważne, bo już nie będzie nikogo, proszę Państwa. O, ja wiem Panie Agnieszko, że wiele osób, ja też mówiłem, że bandery skwitnie na Ukrainie, głównie zachodniej, mówiłem również, przestrzegałem, że 90% Ukraińców to w ogóle takcy nie są, że to głównie zachodnia Ukraina, że to jest sterowane przez Rosjan, od samego początku. Ja o tym przestrzegałem głośno. Ja o przestrzałem głośno, Prawda? Więc to jest właśnie... Panie Albercie, jak panu to przeszkadza, bo zostaje się nudne, to pan sobie stąd idzie. Mnie to nie przeszkadza po prostu, czy pan tu jest i nie. Więc ja nie, mam, nie wiem, co dalej. Nie jestem Jackowski. Idźcie, niech pan idzie, po obejrzy sobie Jackowskiego. To Jackowski, pana, to Jackowski w tym momencie panu powie, że bomby atomowe będą latać. I on już to widzi w kwietniu. No może jakaś bombka spadnie. I już. No. Od jakiegoś czasu... Aha, biolaboratoriach na Ukrainie, u nas kompletna cisza. Nie w to, że to wierzę, ale skoro pan coś na rzeczy, tak, niech pan, panie Pietka, zobaczy co pan napisał. Czytam od jakiegoś czasu także rosyjski przekaz o biolaboratoriach na Ukrainie, u nas kompletna cisza, nie to, że wierzę, ale coś według mnie jest na rzeczy. Czyli co, nie ta pan w to nie wierzy, ale coś jest, no, ale coś jest, przecież to jest bzdura, te biolaboratoria, to jest bzdura. De facto warto by, bo, są, bo ludzie się w wielu rzeczy potrafią dowiedzieć, więc skoro na przykład minister zdrowia mówi, że Ukraińców nie trzeba, nie będą sprawdzać Ukraińców na te wirusy i tak dalej, ale Polaków nadal, jeżeli ja czytam, że w sklepach policja nadal sprawdza ludziom, czy mają maski w jednej miejscowości, a na dworcu jest kupa uchodźców i tam się nie ruszają, to przecież wszystko proszę Państwa, to przecież wszystko, absolutnie wszystko. Jest w tym. To działa na niekorzyść. Oni chyba rzeczywiście chcą zantagonizować jeszcze bardziej dwa narody, żeby się te narody pobiły. A o to chodzi Rosja? O to chodzi Rosjanami. No. Albo zaatakujemy ruskich, albo Żegnaj Polsko. Albert, ja już to mówiłem, Panie Albercie, że albo zaatakujemy ruskich, albo nie. Ja o tym mówiłem, ale nie chcę dzisiaj mówić. Ja Jackowski dzisiaj boi się swoich wizji, no to niech w końcu weźmie jakiegoś proszek, taki, na, nie wiem co tam, nerwosol może się napić, to przestanie się bać swoich wizji. My mamy, proszę Państwa, my mamy, proszę Państwa, to jest trzecia wojna, to już jest, my w tej wojnie jesteśmy i my już się, jak patrzę po internecie, to myśmy się przegrali z wielu powodów. Po pierwsze, coraz więcej pojawia się, to państwo mi nic nie dało, proszę, Polaków zastąpię Ukraińcami i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ale jeżeli rzeczywiście można tak pomyśleć, jeżeli ktoś nie chce w ogóle myśleć, nie czyta, to można tak pomyśleć, słuchając tej rządowej propagandy i słuchając tego, co jest hydroksyzydem, Ale to da receptę, nerwosol chyba jest, nie wiem, jest takie jakiś teraz coś. No. No. Więc y, tu chodzi po prostu, no dobrze, panie Banżu, czy to jest wina tych Ukraińców, że 15,7 milionów Polaków żyje poniżej minimumu socjalnego? A gdzie pan był, panie Banżu, przez 30 lat? Na kogo pan głosował? Proszę powiedzieć. Na kogo pan głosował? No proszę mi powiedzieć. Gdzie byście byli tyle lat? Ja przynajmniej musiałam coś mówić, ale cała reszta akurat ma, akurat, akurat nikt nie chciał. Nie dało się zebrać. Chciałem zrobić nawet manifestację. Nie chciał. Oczywiście, że Putin przewidział tę falę emigracji na Polskę i dobrze wiedział, ponieważ jest to naturalna fala emigracji. Do tego wrócimy, bo również dobrze zna psychologię emigrantów, bo dobrze zna psychologię tych wszystkich ludzi. I do tego wrócimy, ja chcę również odpowiedzieć pani Adzie, która ma rację w tym, co napisała, ale, pod, ale trzeba wziąć pod uwagę inny czynnik. Ja o tym czynniku powiem później, proszę państwa. E, polecam podcast historyczny na o plus analizy. I oczywiście, panie Pawle, że nic się nie zmieniło. Nic się, nic się absolutnie nie zmieniło. Notabene wrócimy do tego, bo to jest bardzo ciekawy tutaj aspekt psychologiczny, który warto, żeby rozpoznać i do tego jest władza, od tego są media, żeby rozbroić tą bombę w zarodku ale oni nie potrafią, oni teraz, ja słucham pani, która, to tak samo jak z tym mówieniem w Ukrainie, myśmy się dzisiaj z Krzyszkiem rano, z Krzyszkiem o 12, rano o 12, z Krzyszkiem Werkowiczem pobawili z tych, pobawiliśmy się proszę państwa z tych wszystkich, jak to się nazywa? No wiecie państwo z czego, z tych, z tych, całych w Ukrainie, tam w Tczewie, nie, nie w Tczewie, tylko coś bym mówili, coś tam, no nieważne, to jest tak jak z tym językiem, mówić tak, bo żeby ich nie obrazić, to jest tak jak z likwidacją, jak z zamknięciem tego, tego, tego jakiegoś sympozjum na temat Wołynia. To przecież wiadomo, że to od razu wzbudzi, jakie to wzbudzi wśród nas, Polaków, jakie to wzbudzi emocje. Jak widzicie, proszę Państwa, ja się nie boję mówić na ten temat i nawet ze znajomymi Ukraińcami też o nich chcą gadać. Ja powiedziałam, dobra, no i mówię to samo, dopierdolimy ruskie, a potem będziemy się mówić dalej. Po prostu. Też zaczynają, no w pity, nie napity. pity, no tak, dzisiaj było, że w pity jesteśmy, nie napity, po prostu wszystkie na na wu zatrzymują. I używają tego cholernego rusycyzmu. To jest coś przerażające, to jest tak jak ci wszyscy patrioci, którzy używają niemieckiego słowa kamrat, pokazać co oni są polscy patrioci. To jest ciekawe. Oczywiście, że ktoś nami to rozgrywa, tylko to nie jest wina tych Ukraińców, na których bomby spadają, którzy tu przychodzą, to zauważcie, to są kobiety i dzieci, prawda? Teraz tak, yy, właśnie, panie Łukaszu, to jest taki jest syndrom z Polakami również. W Niemczech zauważyłem, że jest bardzo wielu Polaków, którzy chcą bardziej być bardziej niemieccy od Niemców. Tak samo jest tutaj. Jest wielu Polaków, którzy chcą być bardziej angielscy od Anglików, co jest w ogóle śmieszne, bo nie da się być... Trzeba być Anglikiem, nawet Amerykanie nie potrafią udawać Anglików. Zresztą ich nikt nie potrafi udawać na yy, tej zasadzie. Trzeba sobie kupić butelkę i sikać do dużych butelek, proszę państwa. No, może, yy, może. Pani Darawahus, tak, media są takie, są takie od dawna, ale czy my, nie, czy my nie potrafimy myśleć jako Polacy? Przecież zobaczcie, jak ja popatrzyłem na tym, pod tym swoim postem na niektóre, proszę Państwa, wręcz niektóre, przerażające wręcz, to, że ten człowiek zamiast odpowiedzieć na to pytanie, od razu powinien odpowiedzieć nie, nigdy by mnie strzelił, proszę Państwa. E, nigdy bym nie zastrzelił tego dziecka no to się nagle okazuje proszę państwa to się nagle okazuje, że e, no pan Artur mówi ojca tej dziewczynki, tak no ojca. nie wiem czy ojca, ojciec ma 21 lat przede wszystkim bym mu wytłumaczył e, przede wszystkim bym mu wytłumaczył zastrzeliłby pan z drugiej strony ojca tej dziewczynki stworzył pan kolejną ofiarę zamiast tłumaczyć no. i to jest proszę państwa tak, oni chcą być bardziej ukraińscy od Ukraińców. I to politycznie poprawne mówienie wy, strach dziennikarki, jakie miała w oczach, bo z rozpędu powiedziała na Ukrai w Ukrainie, bo zaraz ją wyrzucę, już jej nie ma dzisiaj w telewizji, notabene. Jak się miało to, proszę państwa, ja cały, cały czas się zastanawiam, proszę to traktować w kategoriach teorii spiskowej tylko, czy to nie jest celowa robota, żeby nas z Ukraińcami poróżnić, żebyśmy się wszyscy wzięli za łby, a wtedy przyjdzie Putin i z Niemcami i zrobią porządek. Tak to niestety wygląda. Nie tłumaczą nawet tego, co ja będę chciał w drugiej części tłumaczyć. Nawet tego nie potrafią wytłumaczyć w telewizji. Proszę Państwa, Panie Zorro, moje analizy nie są z poziomu szeregowca, język jest bardzo ważny, jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo w języku decyduje się, w rezultacie polskość to jest także język i kultura. Jeżeli nie będziemy pilnować tego języka, to w tym momencie yy, przestaniemy być Polakami. I będziemy mieli coś takiego koszmarek językowy, jak mi dzisiaj Piotrek też podesłał. Dzisiejsza audycja w Tok FM i zapowiedź dziennikarza. Cytuję, słuchajcie. Moja gościnia była świadkinia, jak uchodźcy i uchodźcy przekraczali granicę. Proszę Państwa, przecież to jest paranoja, prawda? To jest paranoja. Piszą Państwo tu różne rzeczy. O tym, że tylu Polaków biednych, o tym, że tego... O tym, że tyle Polaków biednych, o tym, że e, nie ma, że zła jest służba zdrowia, ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko mam proste pytanie. Czy to jest, czy temu winni są ci ludzie, którzy w 20 którym się świat zawalił jakiegoś tam, jak nam, 1 września im w lutym zawalił się świat świata głowy i bombardują ich, proszę Państwa. Czy oni są temu winni? No proszę powiedzieć, czy oni są temu winni? Czy będziemy obwiniać tę matkę z dzieckiem, tę ukraińkę za to, że u nas jest taka zła służba zdrowia? To proszę pomyśleć. I proszę tak pomyśleć. I tutaj pani Ada napisała mi bardzo mądrą rzecz wbrew pozorom, no ale ja się naprawdę nie obrażę, bo to, bo to nie znaczy, że my nie chcemy pomagać. Ale trzeba przewidzieć dwie rzeczy. To co wszystko, co ja mówiłem na podstawie tej wcześniej, to jest tak zwana psychologia kraju przyjmującego i nasza psychologa, psychologa zwykłych, normalnych ludzi, którzy walczą o przeżycie, którzy nie mają pieniędzy i nagle przejawia się ktoś, kto dostaje wszystko, ich kosztem, bo oni płacą podatki. Tego nie potrafią powiedzieć. Tego, tego nikt nie potrafi wytłumaczyć, nie chce wytłumaczyć. Ma to zostać przyjęte, ponieważ ja wszystkie konferencje i to, co pójdą dziennikarze, oni nie mówią do nas. To nie jest do Polaków. O Polaków tak jakby nie było w ogóle. Dzisiejsza konferencja premiera. To przecież to nie była konferencja dla nas. To była konferencja, nie wiem, dla kogo, dla Ukraińców, dla innych. To nie jest wina tych Ukraińców. Rzecz następna. Pani mi pisze, i takie przypadki rzeczywiście są, że, Pani Ado, że one że ci Ukrainki wybierają, bo są przyzwyczajone do innych rzeczy, takich lepszych i tak dalej, lepsze koszulki, wszystkie rzeczy. Proszę Państwa, istnieje coś takiego jak psychologia... Nazwijmy to roboczo uchodźca, uchodźców i pewne zachowania uchodźcze, którym podlegają ludzie zmuszeni nagle do gwałtownej zmiany trybu życia, czyli na przykład tak jak my w 1939 roku. Są ciekawe badania psychologiczne, niestety one nie są nigdzie publikowane. Zarówno psychologów niemieckich, jak i później psychologów amerykańskich, którzy robili badania psychologiczne wśród tych, którzy przeżyli getto i obozy koncentracyjne i tych, którzy przeżyli w ogóle jakiekolwiek okupacje. Proszę Państwa, czy Państwo myślą, że takich zachowań nie było wśród ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy za siłę z ok dużych, pięknych mieszkań wrzucani byli do klitek w getcie? Czy takich zachowań nie było, proszę Państwa, nie interesuje mnie profesor Bańko, że goście się dobagali w Ukrainie. Nie chcę mówią. O Jezus Maria. Panie Aniu, to, to proszę nie słuchać. No. No. Więc proszę mi powiedzieć, i teraz, proszę państwa, to jest tak. Jest na tych, Ja miał. Mój kolega miał kiedyś pieska. To oczywiście nie jest porównanie, a ja uważam, że porównanie do psa jest bardzo, jest bardzo, dobre, bo psy są bardzo mądrymi zwierzętami. I ten piesek zranił sobie prawą nóżkę. I wszyscy, jaki biedny, jesteś proszą, chodził obanażowaną nóżką w górze, każdego głaskał, dawał smakołyki. Oczywiście nóżka wyzdrowiała. No i piesek przychodził, podnosił tą nóżkę, piszczał i tak dalej. Czasami już później mu się myliło, czy lewą, czy prawą. A i wystarczyło do pieska powiedzieć, no zobacz jaki ty biedny jesteś, pokaż nóżkę, no to podawał akurat tą, którą mu było wygodniej. Proszę Państwa, to jest taka, to jest proszę Państwa, taka właśnie, taka jest właśnie psychologia pewnego rodzaju człowieka, któremu nagle zmienił się, zmienił się gwałtownie status życia. Ludzie przyzwyczajeni do lepszego życia idą i szukają. Winą jest naszą przede wszystkim te wszystkie panienki, to wszystkie to, że pozwolono na to bezchołowie, tak prawdę mówiąc, i pozwolono na ten całkowicie spontaniczny gest. Gdzie są te wszystkie organizacje pomocowe, tak na dobrą sprawę? Przybiłem, przy, dałem przykład Pawła Kukiza, bo on wie, po co to wszystko jest. I ludzie chodzą i oni... na no, Widząc, że my im chcemy dać, bo myśmy uznali, że oni są w tragicznej sytuacji, w biedni, oni wiedzą. I oni upajają się własną tragedią, po prostu. W pewien sposób. Taka jest psychologia każdego uchodźcy. Wszędzie jest, proszę Państwa. Wszędzie, e, niestety. I nie da się tego uniknąć. I Pani Ado, to jest również i trochę nasza wina, bo gdybyśmy przygotowali... Putin dobrze wiedział i wszyscy wiedzieli, że to można było przewidzieć, wiadomo było, że ta wojna będzie, przewidzieć falę uchodźców i przygotować odpowiednie paczki, trochę urawniłowki. Nie mówię o obozach, ale można by zrobić punkty, w których ludzie są konkretnie odbierani przez konkretne osoby, bo również oczywiście pojawili się przy tym ci, którzy chcą na tym zarobić jak wszędzie. Jak wszędzie, proszę państwa. Panie Banaś, nie wiem, czy otwierają parafie, czy nie otwierają, nie obchodzi mnie to. Ja po prostu pokazuję, gdzie jest ta słynna fundacja tych takiej pani i takiego pana, którą wywiad nie mógł wsadzić, wsadził, potem nie, nie wsadził i tak dalej, tam na, na kasar sztowania wydali jakieś takie cuda. Gdzie jest ta fundacja przecież w tej chwili? Prawda? Więc jeśli się tego nie przygotowało, to nie dziwmy się, że jeżeli nagle widzi się znane i tak dalej, to się sięga i szuka, bo ktoś obok, który był, nagle załapał sobie, że ma tutaj nagle Chanel number no. 5, nie niepotrzebne mu to zupełnie, niezupełnie, proszę Państwa, to chce też mieć Chanel No. 5, a nie jakieś tanie perfum. Na tej zasadzie to wszystko jest, proszę Państwa. Na to jest. Tu prawda, Panie Zoro, to jest oparte na pospolitym ruszeniu i to pospolite ruszenie, Szanowni Państwo, jest przerażające. To właśnie też to powoduje. Jeżeli zbierzemy to wszystko z brakiem w ogóle oceny, każdy proszę Państwa, kto ja pamiętam również i napływa i ludzi, którzy uciekali przed wojną w Jugosławii część z nich w ogóle nie była blisko wojny ale wszyscy byli tak samo biedni tak samo płakali i tak dalej i tak dalej i tak dalej Panie Marku, ja nie wiem co, czy Pan Osiak pomaga czy nie pomaga, mnie to nie interesuje bo najgorsze w takich sprawach jest prześciganie się kto lepiej pomoże to nie o to chodzi, albo pomagamy, albo nie pomagamy proste Poza tym cały czas państwu mówi i powiem tutaj do tego pana Adama, co mi to napisał, do pani Mi, która mi tutaj różne rzeczy napisała, nikt wam nie każe pomagać, więc nie pomagajcie, wyrzućcie po prostu. U nas rząd w ogóle nie myśli o niczym, a przede wszystkim o nas, bo nie może być takiej sytuacji, w której wyciąga się sprawę uchodźców, żeby nie dać komuś chemii choremu na raka. Bo to jest nieważne, czy to jest w tym momencie polskie dziecko, ukraińskie, czy Polak, czy Ukrainiec i tak dalej. On jest chory. I trzeba mu pomóc. Po prostu. Po prostu. No. Mnie zastanawiały te kwestie kupowania sprzętu militarnego, to powinno leżeć w geście rządów. Raczej tak. Panie Darawachos, nie wiem. Teraz mamy z tymi laboratoriami. To jak pan co nie wierzy w te laboratoria niby. Yy, widać, że ta propaganda trafia na grunt. Yy, Putin zaczął Natychmiast zaczęły się różnego rodzaju y, tanie, sensacyjne informacje z portali, które naprawdę nie są, które są śmieszne dosłownie. Różni dziennikarze, pseudofachowcy, inni natychmiast zaczynają gadać głupoty. To, co się na przykład dzieje, proszę zobaczyć, jak wygląda ta propaganda. Non-stop, wydanie specjalne. Non-stop, tego nie ma nigdzie. Nigdzie na świecie, tylko u nas. Ja wiem że my jesteśmy na froncie i że to jest już nasza wojna, ale nie można tego robić w ten sposób. Bo nagle co ja widzę? Ja już nie wiem, czy ja oglądam wojnę na Ukrainie ze stojącym panem dziennikarzem zadającym głupie pytania, głupie pytania, czy tym drugim dziennikarzem zadającym jak pan się teraz czuje, jak bomba leci na głowę. Nie wiem, jak on się czuje. Proszę państwa, no właśnie panie Arturze, gdzie jest pani Lempart, cała reszta, no... I, I tutaj jest piękny wystrój z tyłu, jakieś rakiety na tle flagi ukraińskiej i tak dalej, tego nigdzie nie ma, to się ogląda jak mecz, ja się tylko czekam, kiedy powiedzą, no Lewandowski, on jest już minął obrońcę, strzelił, nie trafił, strzelił, trafił, tak to mniej więcej wygląda, a to nie jest mecz, tam giną ludzie, tam giną ludzie proszę Państwa. To co wyprawia polskie media i telewizja, gdybym ja, nie wiem, jestem przeciwnikiem cenzury, ale na miłość boską powinno się wskazać wkroczyć i te uniżone wręcz rozmowy z Ukraińcami, u, uniżone wręcz na kolanach rozmowy z, bocha, z tymi Ukraińcami, bo oni się przeciwstawili ruskim. Ja też bym się przyzwyczaił, proszę Państwa. Ja bym, no właśnie, tylko kupić popcorn i to oglądać. Tego brakuje, to jest przerażające. Tak się tego nie robi. Oglądam, mam porównanie z prawdziwymi telewizjami, z cnn z BBC. To, co tam się dzieje w tych naszych telewizjach, ale to wszystko powoduje ogromną niechęć, wzrastającą niechęć Polaków do Ukraińców. Przykro mi. Liczba ludzi, którzy pisze tak, jak ten pan Adam pisał, jak, to, jak napisał mi, jak napisali mi różni ludzie, wątpliwości typu pani Ady, które ma pani Ada, yy, brak z, nie, nikt nie wytłumaczy właśnie tej psychologii. Ludzi, którzy uciekają. Proszę państwa, proszę mi wierzyć, Proszę mi, proszę mi wierzyć, że wśród pewnych badań właśnie psychologicznych, dotyczących również GET, nie tylko GET, ale również, również bada, się u, badali uchodźców, uciekinierów, wszyscy byli biedni. Wszyscy byli tak, dlatego że nagle musieli, stracili swoje życie, swoją stabilizację i lecieli dalej. I wszyscy szukali, natychmiast chcieli, żeby ich docenić, że oni są najbiedni i najtragiczniejsi. Niestety. Tak to jest, proszę państwa. Tak to jest. No niestety, ja stwierdzę, że tą wojnę już przegraliśmy, absolutnie. I dlatego mówię bardzo dużo o języku. No. A to dlaczego do nas uciekają, a nie na Węgry, Bołdawię i Rumunię? Bo do nas najłatwiej uciec, panie Taz. Najłatwiej i najszybciej. Też uciekają, tylko u nas jest najwięcej, większa granica i najłatwiejsze drogi do przejścia. Jesteśmy największym krajem, po prostu. Najłatwiej jest dojechać do nas. A pan by co, zamknął tą granicę i patrzył jak tam? No pan nie Taz, pan mi teraz odpowie. Pan by zamknął tą granicę i patrzył i, i czekał, aż oni tam ich pozabijają, te kobiety, te dzieci i tak dalej. Ja przypominam, z Ukrainy uciekają tylko kobiety z dziećmi, to nie są uchodźcy, takich jesteśmy przyzwojeni, prawda? No, e, Także widzicie. Więc e, to jest ten cel strategiczny, tu ma pan rację, ja cały odnoszę wrażenie, że oni chcą... Nie wiem, być może nasz rząd zapomniał, że jeszcze są w Polsce Polacy. Nie wiem, ilu zostało. Prawie wszyscy wyjechali. To my też bardzo często jako Polacy myślimy pewnego rodzaju archetypami. Na przykład każdy, kto nie wyjechał za granicę i nie żyje za granicą, to uważa, że ci za granicą są wszyscy milionerami, bo mają, wydają sobie domek i tak dalej, nie rozumiejąc, nie rozumiejąc, proszę państwa, że, że że domek jest tańszy do wynajęcia niż mieszkanie w bloku. Myślą naszymi po prostu. No. Ja mówiłem, że zrobiłbym kolejki, e, że zrobiłbym kolejki. tylko dlaczego kolejka dla Polaków? Polacy nie uciekają z Ukrainy po prostu. No. I tak trzeba zrobić. Tak trzeba było zrobić. Nie zrobili tego, poszli zupełnie na żywioł, tak jakby ich nie obchodzili. I to prędzej czy później ja się boję po prostu i przestrzegam przynajmniej państwa, bo co ja mogę zrobić? Mogę tylko gadać, prawda? Mogę gadać tylko i wyłącznie. Przestrzegam przed uleganiem tego typu, tego typu presji. Myśleniem jednokanałowo i tunelowo. Jak pan Artur na przykład, który też myśli w kółko, pokazuje, a bo ten dostanie więcej, a ja mniej. Pozwoliliście. to jest, Oni nie są temu winni. A, a to jest władza. To jest władza. Dzisiejsze oświadczenie ministra zdrowia, czy tam wczorajsze, jest skandalem, ale skandalem jest również głosowanie za rezolucją potępiającą Polskę przez Polaków w parlamencie. Prawda? No więc, sami, więc sami, po prostu, yy, sami po prostu widzicie. Myśmy na to przez wiele lat pracowali, żeby tak było. Więc nie dziwmy się. A tam stamtąd przychodzą biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy i tą pomoc trzeba było zorganizować, a nikt jej nie zorganizował. I dlatego, Pani Ado, one szukają tych lepszych ciuchów i tak dalej, bo zauważyły, że mogą je wziąć. Tak zawsze jest w tego typu grupach. To jest właśnie ten, ta roszczeniowość uchodźcy, który nie jest winien, bo to nie on jest winien. Żadna z tych kobiet, nikt. Temu, co się stało, tylko zupełnie ktoś inny. Więc w jaki sposób przenosi to? Nie wiem, czy Agata mnie słucha, może by Agata lepiej to powiedziała jako psycholog. Prawda? Panie Marku, ja bym uważał na temat tego audiobooka Trole Putina, bo ta pani, która to pisze, to jest o wiele bliżej lewicowości, takiej typowej trockistowskiej lewicowości rosyjskiej niż te trole. przypadkiem. Po prostu. No to proszę powiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Teraz już się nie da rozwiązać. Teraz po prostu powinien jutro stanąć na przykład, nie dlatego, że ja to mówię oczywiście, jakiś minister premier, powiedzieć to wszystko ludziom w ten sposób, jak to wygląda, że o Polaków też się dba, że nie ma takich rzeczy, że jedni dostaną, bo nie dostanie ktoś chemii, bo jest dla Ukraińców i tak dalej, że staramy się to zrobić, powiedzieć, wytłumaczyć to ludziom. Media powinny podawać informacje, a nie onanizować się cudzym nieszczęściem, bo przepraszam bardzo, to co robi TVN24 to jest onanizowanie się cudzym nieszczęściem, po prostu. no. Pani Dramachus, pani chyba wie o czym ja mówię. To było to, że oni nie będą. To, co mi napisała pani Jada, jest karygodne. To od, od czego jest minister spraw wewnętrznych, żeby policja sprawdzała Polaków w maseczkach, a ludzi na dworcach? Nie? Ale to samo dzisiaj widziałem w Niemczech. W, znaczy w telewizji niemieckiej. Dzisiaj widziałem po prostu, że jakiś tam protest jest i jakoś tam niemiecka policja nie, nie rozpędza brutalnie chodzących bez biaseczek, nie, nie pilnuje absztandu czyli nie po, odległości i w jaki sposób tych pod tą ambasadą rosyjską nie gania. Nie gania, no więc widzicie po prostu. No. E, panie Zorro oni to mówią, tylko też nikt tego nie rozumie. Generalnie to rzeczywiście może się doprowadzić do pewnego przewartościowania, ale to nie jest temat na tą historię. Powiem Państwu tylko jedno jeszcze i zaraz sobie posłuchamy piosenki Werkowicza do mojego tekstu jednej, bo ona akurat do tego pasuje. I powiem Państwu jedno. My również bardzo często, proszę zobaczyć, dlaczego my tego nie rozumiemy i nie rozumiemy tych uciekających Ukraińców wybierających te lepsze rzeczy po prostu bo i narzeka i w kółką część z nich nie, nie dotarły do nich jeszcze działania wojenne i oby nie dotarły, ale uciekają tak jak i w Polsce było wtedy ale proszę zobaczyć my się też epatujemy czym? tragedią Warszawy jesteśmy dumni z tego, że było powstanie warszawskie i że zginęło tyle ludzi i zamordowano miasto nieudanymi powstaniami naszymi tragediami. Jesteśmy w rezultacie tacy sami, bo też myślimy, że jak my będziemy epatować tą naszą męczeńską, tym naszym męczeństwem, to w końcu ktoś uwierzy, że my jesteśmy Chrystosem narodów, proszę Państwa, i da nam lepszego, ładnie, i da nam cukierka, da nam coś ładniejszego po prostu. Rozumiecie Państwo? No. W TVN, oburzenie, że Polska nie zamknęła granicy dla tirów białoruskich i ruskich wiozących żywność i leki, które kupują w D. Nie wiem, wiem, że oburzenie. Nie wiem, dlaczego nie zamknęli. Ja jestem zdania, wyjątkowego zdania za tym, że należałoby całkowicie zerwać stosunki z Rosją i całkowicie zamknąć granicę we wszystkich, ale nie nieważne. No więc właśnie, to jest ta choroba. Polski kult, kult klęski. Proszę Państwa, ja jestem z rodziny powstańców warszawskich. I oni również mi mówili, że no cóż, wzięli, wa walczyli, ale nigdy w życiu by nie chcieli, by to się powtórzyło i to powinno być coś w rodzaju Dnia Zmarłych, cisza, spokój, spokój, rozumiecie? No, tak, jest jeszcze dziennikarka, która prosi o treści i prośby zgłaszania się uchodźców z Ukrainy skrzywdzonych przez Polaków. Tak, to jest ewidentna prowokacja, bo medialnie to wynika z tego, że proszę bardzo, ci Polacy nie są tacy dobrzy, bo proszę, zebrali tych ukraińców, żeby, żeby i tak dalej. Tylko ona już pewnie nie powie, że ile turków, tureckich i różnych takich mafijnych, dziwnych zabierało te dziewczyny. No więc widzicie. Bulldog, to zachowanie ukraińców jest naturalne, nie wiedzą co będzie jutro, za kilka godzin, gdzie będą, co będą, ja wiem o tym, to jest odwrócona piramida Maslowa, zgadza się absolutnie, absolutnie, oczywiście Panie Łukaszu, że szacun dla wszystkich powstańców Warszawy, i dla tych, ale, a kara dla tych, którzy kazali im popełnić to samobójstwo, ale to nie może być, proszę Państwa, bo... W rezultacie to jest tak, jak był taki film, nie wiem czy pamiętacie, po angielsku Blue Moon to jest coś takiego jakby taki księżyc bardzo smutny, noc, która do samobójstwa i tak dalej. W jednej z komedii, proszę Państwa, to chyba było w Nagiej Broni, którejś części. on tam po jakiejś tragedii siedzi w barze Blue Moon, babka śpiewa piosenkę Blue Moon, na e, tych, na, 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 na ścianach są same Same obrazy, różne zdjęcia, katastrof tragicznych i tak dalej. kelnerki zapłakane roznoszą pistolety, trucizny, różne rzeczy. Nagromadzenie, proszę Państwa, nagromadzenie tego wszystkiego razem w jednym miejscu jest, proszę Państwa, daje efekt komiczny i w rezultacie to nasze męczeństwo, świat tego nie chce słyszeć. Bo jak Polacy zaczynają rozmawiać i oni się tego boją, to no, a bo myśmy tu jako przedmurze, bo myśmy ginęli za was, tak. Tylko dla świata to nie, jest, to nie jest, proszę Państwa, powód do chwały. Każdy z nich zadaje pytanie, to dlaczego żeście ginęli? Po prostu. Rozumiecie Państwo? Na tym polega. Na tym to polega. Dlatego, Pani Ada ja tłumaczy, tłumaczę, to jest swoisty rodzaj samoobrony psychologicznej, pewnego wyparcia tragedii i zastąpienia tej tragedii zabawkami. Proszę zobaczyć, dziecko, które się płacze, które nagle się przewróciło, to tak, taki to jest umysł i jak dostaje mu się ładną zabawkę albo daje mu się coś słodkiego, ono przestaje płakać, ono zapomina. Rozumiecie? No więc tak to niestety jest. Pani Darawachus, ja nawet nie chcę mówić, bo to chyba oko pres, oni za wszelką. Ja nie wiem na czy oni pracują. Ja coraz bardziej naprawdę to jest teoria spiskowa, tylko teoria spiskowa. Ja osobiście uważam, że ostatnie wystąpienia polskich szefów polskiego rządu, czy że polskie, tych polskich ministrów, że cała ta medialna otoczka. To jest jakiś spisek, żeby pokłócić nas z Ukraińcami. Czy oni chcą doprowadzić tutaj do wojny domowej między nami a Ukraińcami? Po prostu. Bez sensu. Absolutnie bez sensu, proszę Państwa. E, e, teraz nie wiem, czy tam są przyśle... Mamy dupy za Litwinów i tak dalej. Nie wiem. Tu nie chodzi mi, czy Polacy są za nazwiska, czy nie. Nie interesuje mnie Litwa. Interesuje mnie głównie Rosja. Nie pozwoli się jej wzmocnić. Poza tym... Państwo suwerenne, którego mogę nie lubić, a proszę wybaczyć, ja znam dobrze Litwę, którego nie, lubię, którego nie lubię, bo nie lubię i nie lubię Litwinów, ale jeżeli ktoś postawi tam w państwie suwerennym obcy żołdak, szczególnie kacapski, postawi nogę, to sam będę z Litwinami walczył z tymi kacapami, no taki już jestem, proszę państwa, no widzicie, no. O, w to Aktywanie 24 poszła narracja, że lepiej będzie jak Ukraina, zrzeknie się Dąbasu, Ugańska i Kryw, bo wtedy się wojna szybko skończy. Czy oni są, ale poszła taka narracja? Nie, oni nie są normalni. Proszę Państwa, na koniec tej części, bo jeszcze wrócę, puszczę piosenkę, to powiem Państwu jedną rzecz. Wracam do Polski, przejmuję rządy. Pierwszą rzeczą, którą skasuję i zabronię, to tak, studiów dziennikarskich, geopolityków w ogóle skasuje wszystkich, politologów skasuje wszystkich, Specjalistów od i wszystkie studia związane z bezpieczeństwem państwa i sprawami zagranicznymi. Wszystko to wykasuje. Koniec. Koniec, proszę państwa. No. Panie Macieju, jest jeszcze jedna rzecz. Putin wyraźnie powiedział, ja mówiłem, to jest cytat z jego przemówienia, że z Polską również ma nierozliczone sprawy terytorialne, ale liczy na to, że w drodze negocjacji to załatwi, a nie w drodze wojny. Tak powiedział. No, i katedrę sztuki wojennej przede wszystkim. Po prostu. Natychmiast ich wszystkich wyrzucę. Samorząd zostawił, panie Maciu, natychmiast ich wszystkich wyrzucę. Już wolę naprawdę, wiecie państwo, bo nie ma bardziej mylących się i tych wszystkich od. Czy wyście nie zauważyli, że praktycznie cała geopolityka padła? Dzięki jednemu zagraniu Putina cała geopolityka padła. No, widzicie, tu mnie ktoś cały czas pyta, no i kierunek bezpieczeństwa narodowego też. Tutaj, proszę Państwa, ktoś mnie cały czas pytał o Chińczycy, że jednak, nie wiem, czy to prawda, gdzie pan jest, panie Heniu, bo pan Heniu mi pytał, o mówił, że Chińczycy jednak się zgodzili. Nie wiem, bo... No już teraz więcej, bo jakieś 40 minut temu słyszałem, że Chińczycy jednak odmówili pomocy Rosjanom. No, teraz, no nie, no to jest. No, nie, no jest jeszcze pan Jackowski. Swoją drogą... A jak? Rzucę fochę. pani Agnieszku, ja wiem, że pani to niestety kończyła, więc jest pani, niestety nie ma pani wykształcenia. W państwie, w którym ja będę rządził, jak politolodzy będą musieli pisać wykształcenie niepełne, niepełne średnie. Przykro. Tak samo wszyscy ci fachowcy od bezpieczeństwa. Ja jestem praktykiem, tylko praktyka się w tym liczy. No. Eee, tylko nasza nie padła, no zgadza się. Okej. Okay. Natomiast, panie Zorro, ja nie nazywam, nie, nie zaliczam się, ja jestem po prostu żebrakiem na obczyźnie i tak ma zostać. że żebrakiem na obczyźnie i tak ma zostać. Daleko mi do elity i wstydziłbym się być taką elitą, jak do dziś wstydzę się, że podawałem rękę niektórym obecnym ministrom i zdałem ich. Przykro mi. I nie mogę tej ręki domyć. Pani Agnieszka już broni politologii. Pani Agnieszka, nam pani się przyzna, że po tej politologii Akademii Bezpieczeństwa wobec tego ma Pani niepełne średnie, prawda? No, po prostu trzeba się by trochę też na ludzie Dlaczego nie potrafimy sobie spojrzeć na ludzie? Przecież ja oczywiście żartuję z tymi politologami i tak dalej, bo co innego jest w tej telewizji, jak ich słucham. Ale proponuję, proszę Państwa, ale dlaczego nie zajmiemy się? Pan Radek tutaj coś podesłał. Dlaczego nie zajmiemy się na przykład naciskiem? Dlaczego jakieś 10 milionów Polaków nie stanie w jednym miejscu, mimo że jest wojna, w Warszawie przed Sejmem i nie nakaże im usta zmienia, zmiana ustawa o broni i o bronie koniecznej? Żeby była broń, żeby wszyscy mieli broń, proszę państwa. No, dlaczego? Dlaczego nikt tego z Polaków nie zrobi? A wszyscy będziemy narzekać, prawda? No, nie, tam Nie mogę dokładnie, bo to leci no. więc, więc proszę państwa, dlaczego tego Polacy nie zrobią? Gdyby te 10 milionów ludzi stanęło To by musieli nam dać broń Wbrew nawet Unii Europejskiej O co chodzi? Bo my jesteśmy nieuzbrojeni Wczoraj mówiłem państwu bardzo prostą rzecz W małych wioskach, tak jak i pani Ada Zorganizujcie sobie jakiś komitet obrony Na wszelki wypadek Myślcie o tym, zróbcie sobie zapasy Myślcie o tym czy w bloku. Ale nie myślcie o tym, że ta sąsiadka jest taka, ten sąsiad jest taki, a tamten jest inny. Tylko wszyscy, w razie czego zginiecie wszyscy. Rozumiecie? Ja nie mówię, że mamy wojny, że nie mamy... Ja nie mówię o tym, że nie chcę straszyć nikogo. Teraz czytam też kolejne sygnały o pseudotaksówkarzach żerujących na Ukraińcach. Tym razem z Wrocławia. No dobrze. W takich przypadkach zawsze so, bo budzą się różne potwory. To, co mi opowiadała na przykład moja babcia, gdzie oni usiłowali uciec z bombardowanej Warszawy, dziadka niebo z dzieciakami, to mi mama też opowiadała, przecież ona miała 6 lat, jak się wojna zaczęła i w 1939 roku, to też były przypadki, ale też nie generalizowali, bo były przypadki, w których w jednym domu przyjęto tych uchodźców, ale w drugim zamykano studnie i żądali opłaty. Za napicie się wody. Ludzie są różni, proszę państwa. W tym czasie w, w, pod tymi bombami różni sabrownicy potrafili okradać mieszkania. Ludzie są różni. Naprawdę, proszę mi wierzyć. No. A pociągi to co? To też Saigon. No tak, nie. Policja stwierdziła oficjalnie, panie Macieju, że nie ma żadnej mafii. Gdzie tam? Nie ma. Naprawdę to wszystko jest jakieś paranoidalne. Dlatego mówię po prostu, że, o, właśnie, Fortis ma rację. Nie ufamy sobie, nienawidzimy się po prostu. My, Polacy, się nienawidzimy i dlatego tak jest niestety, dlatego tak jest proszę państwa bo nie, i dlatego przegraliśmy już tą wojnę, bo nawet w takiej sytuacji nie potrafimy zrozumieć, że sprawy z banderą UPA są ważne historycznie ale to co się dzieje teraz to tamte sprawy bandera, UPA i tak dalej nie mają żadnego znaczenia, bo tam padają bomby bo strzelają blisko polskiej granicy już i mogą zacząć strzelać do nas, rozumiecie? Po prostu. No. Czemu się nienawidzimy? Panie Banaś, proszę zobaczyć, na co się dzieje u mnie na profilu, ponieważ ja śmiem mieć inne zdanie od, od innych. Dlatego się nienawidzimy. Ponieważ dla antyszczepionkowców jestem proszczepionkowcem, a dla proszczepionkowców jestem antyszczepionkowcem. Ze mną jest trochę tak jak z majorem Majorem. Majorem z paragrafu 22, tak jest z każdym Polakiem praktycznie bo jeżeli się z kimś nie zgadzasz no nie wiem czy pan zna tę książkę paragraf 22 Hellera tam major, major, major był uważany przez komunistów za homoseksualista przez homoseksualistów za komunistę i nie miał żadnych przyjaciół w związku z tym rozumiecie? bo naprawdę bo jesteśmy zakochani w czymś bo jedziemy na zachód niektórzy po raz pierwszy teraz już tego co prawda nie ma, ale tak było i patrzymy na te piękne samochody na te domki i tak dalej i nie widzimy napisu kredyt który jest na tym wszystkim. Że tak samo to ludzie żyją, pracują, łatwiej im, bo państwo ich tak, bo nie pozwolą, żeby państwo ich tak okradało, chociaż te długo wszystkie państwa zaczną okradać swoich tych. Prawda? Zobaczcie, bo się zajmujemy, bo szukamy jakichś dziwnych historii, kto rządzi światem. Kto rządzi światem? Proszę Państwa, zamiast wziąć w rękę i rządzić sam. Sami. Proszę Państwa, ta pandemia wróci. Ja już dzisiaj czytałem artykuł, że nagle się okazuje, bo tu się w BBC też zaczęło, nagle wraca na pierwsze strony, bo wojna już trwa za długo. Już za długo temat trwa, także już to ich nie interesuje. Chyba, że Putin rzuci jakąś bombę atomową, to Boże ich znowu zainteresuje. I że 10 tysięcy ludzi leży w szpitalach chorych na COVID. Informacja. Nagle. Rozumiecie? No, tak to jest. Niestety tak to jest, proszę Państwa. No. Także widzicie, stopę LN z centralnego do nowo, to, to, panie Heniu, to trzeba ścigać, ale jeżeli komendant policji twierdzi, że oni nic takiego nie zanotowali, trzeba ścigać, pogonić po prostu tych ludzi. No. Także widzicie, przez 30 lat wmówiliśmy sobie właśnie to, że jesteśmy narodem do niczego i to pan ma rację. I cały czas mówię, przestańcie w końcu przepraszać, że żyjecie, przestańcie epatować swoimi różnymi rzeczami, epatować jakąś tam, że ginęliście w obronie. Przestańcie, bo tego to świata już w ogóle nie, nie uratuje. A ja tylko za to płacę, proszę Państwa, ponieważ... Aha, Basia, ja zna Pani tą grupę rządzącą światem, pani Basiu? No może jakieś nazwiska z tej grupy bym chciał, jakieś takie, no. Dobrze, niech będzie. Czyli nigdy nie doczekamy się ekshumacji na Wołyniu. Tak, teraz pojedziemy, będziemy ekshumować Wołyń. Tak, panie TAS? Tak pan uważa? Nie będziemy pomagać Ukraińcom i uchodźcom, ponieważ dopóki nie będzie ekshumacji na Wołyniu. Panie TAS, czy pan wierzy, że z takiego myślenia wychodzi na to, że nas niedługo będą ekshumować? Po prostu. Ale dlaczego nie zajmiemy się ważnymi sprawami? W tle jest idiotyczna w ogóle ta ustawa idiotyczna w tej chwili, ten polski ład, który się zawalił i którego prawdopodobnie, za, za które wszystko zapłacimy. Inflacja. Absolutna nieumiejętność rozwiązania tym wszystkim, tego wszystkiego. No, no więc macie jakieś banki ze świata? Oczywiście, że tak. No. Ekshumacje w Katyniu były jak w rącie. Tak. Kto robił te ekshumacje w Katyniu? Niemcy. A front szedł, tak, ale panie Tas, front szedł w drugą stronę wtedy, no, także widzicie, Ech, także, 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 to, to są z tej chwili sprawy nieważne. ważne, panie tas no, ale może pan, wiecie co, tak zapiekli jesteśmy w nienawiści, ta nienawiść do nas, do siebie samych jest pewną projekcją na nienawiść do wszystkich. Jak ja często rozmawiam z niektórymi Polakami, to ja nie rozumiem. Czesi głupi, Niemcy głupi, Ukraińcy biadyci, Rosjanie to też są tacy. Ja też tak mówię na temat Rosji, bo to są mordercy po prostu. E, e, także widzicie. Czy nie przyszło panu do głowy myśleć, że jest coś w naszej mentalności debilnego, bezmyślnego, jakiś rodzaj mentalnej skazy? Jest, bo byśmy dali sobie to wrzucić. Daliśmy sobie to wszystko wrzucić. Proszę państwa, zebrać ludzi, e, ja już nie będę mówił, z kim rozmawiałem, bo to bardzo zdane nazwisko, które jest dokładnie załamane, bo zebrać ludzi wokół siebie, wokół jakiejś idei, nie, oni się będą kłócić o to, czy flaga ma być, że ktoś ma flagę tęczową. To będzie ważniejsza. Ta tęczowa flaga od takiej rzeczywistości, że niedługo nas wszystkich tak za mordę wezmą i znowu nam dadzą szczepionki, o czym nikt nie mówi da w tym momencie. Na pytanie po prostu, że trzeba myśleć, co będzie po tej wojnie, bo ta wojna prędzej czy później się skończy. I będzie ciekawie, jeżeli Ukraina przegra, to naprawdę będzie bardzo źle dla nas i co my wtedy będziemy robić? Jeżeli wygra, no, no widzicie. No więc sami widzicie, da tymi rzeczami się trzeba zastanawiać. Ja mogę sobie tylko gadać w radiu, to proszę państwa jest radio niszowe, jest radio po prostu, które nie ma żadnego tam praktycznie wielkiego zasięgu, puszcza sobie tylko muzykę i wystarczy. Teraz też Fortis, pan Ruca, naturalnych elit nie ma. Nie pozwoliliśmy wykształcić elit. Proszę państwa, każdy, kto myśli tak jak ja i na przykład nie podobają mu się geopolitycy, natychmiast zostanie uznany kretynem, idiotą i tak dalej. Książki, których nie ma sensu wydawać, pisać nawet nie ma sensu i wydawać, bo ich nikt nie przeczyta, bo kupicie państwo jakąś idiotyczną książkę, która, która będzie goła na okładce. I to, jest, to się sprzedaje, proszę państwa, no. No właśnie, a co z Miśkiem, który rzucił Putinowi wezwanie? Dokładnie nie wiadomo w jakim pojedynku. Ktoś pytał Ukraińców o zdanie? No też prawda, też nie wiem tego. Jakim Miskiem, bo nie wiem jaki Misiek. No. Chle... To jest właśnie to. I w tej chwili, w sytuacji, kiedy naprawdę stajemy pod bramką, ja rozumiem te wszystkie państwa i ja rozumiem to, co nam napisała pani Ada. I to nie to, że ja to potępiam, ja sobie zdaję sprawę. Ale może byśmy się tak zebrali i zapytali oficjalnie. 10 milionów nie oskarżyło o pro-Putinowców. No. A Elon Musk rzucił. A tam z Elonem Muskiem. No to, to widać tylko w jakim świecie żyją ci ludzie, że mają za dużo pieniędzy, już chyba nie wiedzą co robić. No. Ale szkoda, że tego pojedynku nie będzie. Putin stary, bo stary, ale Elonowi Muskowi by chyba wpierdzielił jeszcze. Fajnie by było, nie? No właśnie. No, no więc widzicie. Co dalej jak się skończy ta wojna? Tam trzeba będzie wejść, odbudować, pomóc im. Co będzie? Co z ludźmi, którzy będą chcieli wrócić do swoich domów, a będą się gubili razem z dziećmi? Dalej, co będzie z Rosją? No chyba jak Ukraina wygra, jak Ukraina przegra? Co się będzie działo? Będziemy nadal przyjmować Putina? Czy innego tam? No więc widzicie. No, no więc tutaj jest totalny chaos po prostu. I, I to jest przerażające. A tymczasem my właśnie powinniśmy być jednością. Naprawdę nie ma jakiejś petycji, którą by podpisało 30 milionów Polaków o wydanie broni? O broń? Na przykład. Coś takiego. No, sami widzicie. Dobra, proszę państwa. Ja już kończę. Zapraszam jutro na 20.30, a o 23.00 przeczytam kolejne, kolejny rozdział Choluba 1. A na koniec Borysewicz i Paweł Kuki, z któremu. Naprawdę gratuluję, że ma odwagę jeździć tam, jak jeden z niewielu tych wszystkich zasranych celebrytów, polityków i tak dalej, bo to nie jest ganianie przed Polską Strażą Graniczną z torebką i ośmieszanie się przez tego dziwnego posła. W ogóle nie wiem, kto ich wybierał. O proszę bardzo, proszę państwa, wybieracie takich ludzi. No, o właśnie, wydalenie ministra zagłady na przykład. No, tak samo wiecie. E i to nie jest, tylko on tam jeździ, Paweł Kukis jeździ tam yy, i ryzykuje. I naprawdę ryzykuje, bo jeździ na teren walk. No, jako jedyny chyba z nich wszystkich, po prostu. O, <śmiech> Basia, najgorsze, że nie ma ruskich pierogów. Powiem jedno, o ruskich pierogach nikt nie słyszał w Rosji. O barszczu białotym ukraińskim nikt nie słyszał na Ukrainie, tego nie wiem. O kołdunach litewskich chyba też na Litwie też nikt nie słyszał z Litwinów. Tak to zawsze jest, proszę Państwa. Natomiast flaki, spotkałem się w Austrii z flakami, które się nazywały polnisze zupę, czyli polska zupa. Nie wiedziałem nawet, że taka jest polska zupa, no więc widzicie. Dobra, trzymajcie się, bo tutaj jest jak jest. Borysewicz i Dobrano Dobranoc Państwu, do jutra.